0: Lato w psalmach to jest nasza seria kazań, którą, którą robimy podczas wakacji. No właśnie, jeszcze kilka psalmów nam zostało. A takie pytanie do Was: czy ktoś z Was mniej więcej może wie, ile już zrobiliśmy kazań na temat psalmów? Kamil, orientujesz się, może. Które to dzisiaj jest już kazanie? 17? Nie, troszkę za dużo. 12. Dzisiaj jest 12. kazanie z Księgi Psalmów, więc. I co już na wodzie? już na woli? okej. Okay. <grych> no to rzeczywiście, to mogłoby być 17 w sumie. Okej, okay, dobra, przejdźmy od razu do e, tytułu, jak zatytułowałem to kazanie. Objawienie Boże, nasza odpowiedź. W Psalm 19, od razu sobie przeczytamy tekst. E, zachęcam, żeby powstać. E, mamy taką po prostu mm, tradycję w tym Kościele, że kiedy czytamy Słowo Boże, zawsze wstajemy, aby po prostu oddać szacunek Słowu Bożemu. Przewodnikowi chóru, psał Dawida, niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk. Dzień dniowi opowiada słowo, a noc nocy oznajmia wiedzę. Nie ma języka ani mowy, w których nie słuchać ich głosu. Ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Na nich wystawił namiot słońca. A ono wychodzi jak oblubieniec ze swojej komnaty. Cieszy się jak mocarz, który rozpoczyna bieg. Wyrusza z jednego krańca nieba I obchodzi je, je aż na drugi Kraniec, a nic nie ukryje się Przed jego żarem Prawo Pana jest doskonałe Nawracające dusze Świadectwo Pana jest pewne Dające mądrość prostemu Nakazy Pana Są prawe Radujące serce Przykazanie Pana czyste Oświecające oczy Bojaźń Pana jest czysta Trwająca na wieki Sądy Pana prawdziwe Wszystkie są słuszne, bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu. Także Twój sługa jest przez nie pouczony, a kto ich przestrzega, otrzymuje wielką nagrodę. Lecz kto dostrzeże własne błędy? Oczyść mnie z tych, które są ukryte przede mną. Chroń też swego sługę od zuchwałych grzechów, aby nie panowały nade mną. Wtedy będę nienaganny i wolny od wielkiego przestępstwa. Niech będą ci miłe słowa moich ust I rozmyślanie mego serca, Panie Moja skało i mój podkopicielu Amen Usiądźcie, proszę Czy wiecie, jaki jest obecnie dzisiaj Najlepszy sędzia W piłce nożnej? Macie jakiś pomysł? Arbiter, ten, który sędziuje mecze Jaki jest Szymon Marczynek, dokładnie. Jest to polski arbiter, jest to polski sędzia. W mojej ocenie jeden z najlepszych sędziów w historii tego sportu, ale to jest tylko moje zdanie. Możemy podyskutować o tym później. Natomiast niekwestionowane jest to, że obecnie jest najlepszy. W ostatnich latach to on sędziował największe mecze i finały na największych imprezach piłkarskich, jak finał Ligi Mistrzów czy finał, finałowy mecz o najważniejsze trofeum, jakie można zdobyć w ogóle w piłce nożnej, czyli mecz finałowy Mistrzostw Świata. Jeśli oglądaliście chociaż jeden mecz piłkarski w swoim życiu, to widzieliście na pewno jak reagują piłkarze, trenerzy i trybuny za każdym razem, kiedy arbiter zagliżdże chwał Przewinienie, dotknięcie piłki ręką przez zawodnika, czy po prostu jakąkolwiek decyzję sędzia nie podejmie na boisku. No to wszyscy wiemy, że zawsze to się spotyka z nieaprobatą a, drużyny przeciwnej, na której jest to decyzja niekorzystna. I podczas meczu każdy na trybunach, każdy przed telewizorem e, jest sędzią. Taka jest prawda. Każdy z nas wie lepiej, każdy z nas by podjął decyzję, która w jego opinii jest słuszna. E, niektórzy sędziowie naprawdę mają kawał ciężkiej pracy i naprawdę sobie nie radzą podczas mecu, mecu, meczu z sytuacjami na boisku. I kiedy mecz naprawdę robi się ostry i zacięta jest bardzo rywalizacja obu drużyn, Arbiter ma naprawdę nie lada wezwanie, by temu sprostać i nad tym zapanować. Natomiast popularność i sympatia wielu fanów piłki nożnej na całym świecie do Szymona Marciniaka wynika z tego, że on po prostu jest najlepszym sędzią, ale przede wszystkim jest niekwestionowanym autorytetem na boisku. Jego słów się po prostu nie kwestionuje na boisku. Zarówno piłkarze, jak i menedżerowie drużyn mają ogromny szacunek do Szymona. Oczywiście nie zawsze tak jest. Ponieważ sport e, to są emocje i nie każdy się zgadza z decyzją sędziego e, na niekorzyść swojej drużyny. To jest oczywiste, ale nawet jeśli piłkarze lub trenerzy mają pretensje do Szymona, szybko zostaje to ukrócone. Ponieważ on ma swój sposób patrzenia na tych wszystkich chutliwych piłkarzy i menedżerów prosto w oczy, dając im do zrozumienia, że jego decyzji i tak nie zmienią, a jedynie mogą sobie tylko pogorszyć swoją sytuację, jeśli będą przesadzać. I oczywiście Szymon Marciniak to tylko człowiek, jak każdy z nas i również popełnia błędy, ale na boisku, tak jak powiedziałem, jest niekwestionowanym autorytetem. I jest to naprawdę duma dla polskiego narodu, że najlepszy sędzia, najpopularniejszego sportu, musiałem to powiedzieć, na całym świecie pochodzi z Polski. I wybaczcie, moi drodzy przyjaciele z Ameryki, ale futbol amerykański nie jest w połowie nawet tak popularny, jak jak piłka nożna, pretensje i zażalenia składajcie do Brytyjczyków, to oni wymyślili soccer, więc wybaczcie. Ale o co mi chodzi? O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że kibice na trybunach i przed telewizorami oraz piłkarze i trenerzy nie są przekonani za każdym razem, jaka powinna być słuszna decyzja na boisku, ponieważ wiele sytuacji podczas meczu jest naprawdę trudna do interpretacji. I Szymon Marciniak podejmuje zawsze taką decyzję, że później oglądając powtórkę sytuacji jesteś zdumiony, jak ten człowiek fantastycznie się ustawia na boisku podczas akcji i potrafi dobrze ocenić daną sytuację bez używania waru, czyli technologii pozwalającej arbitrom obejrzeć kontrowersyjne sytuacje jeszcze raz na monitorze podczas meczu. Ten gość prawie nigdy się nie myli i jest pewny w swoich decyzjach. Ale dlaczego zacząłem w ogóle od przykładu Szymona Marciniaka? Ponieważ żyjemy w czasach, duchowego i moralnego zamętu. Niektórzy twierdzą, to jest sposób na życie. Inni odpowiadają, nie, ta droga jest właściwa. Jeszcze inni, nie, ta droga jest właściwa. E, inni jeszcze mówią, nie ma jednego sposobu na życie. Każdy musi wybrać swoją własną drogę. I filozofowie, wychowawcy, socjologowie, psychologowie, politycy, a nawet pastorzy oferują swoje spekulacje na temat tego, jak powinniśmy żyć ale to, czego potrzebujemy, to nie więcej spekulacji, ale pewne słowo autorytatywnego objawienia, które mówi nam, dlaczego jesteśmy w ogóle na tej planecie, jak powinniśmy żyć, dokąd zmierzamy, jaki jest w ogóle nasz cel. Potrzebujemy pewnego słowa od Boga. Jeśli suwerenny Bóg przemówił, to niektórzy mogą krzyczeć jedno, a inni drugie, ale jedynym osądem, który ma znaczenie, jest to, co ogłasza Bóg. I jeśli Bóg to ogłosi, to rozstrzyga sprawę. Możemy jedynie odłożyć na bok nasze spekulacje i poddać się temu, co On mówi. Spójrzmy na podział tego psalmu. W psalmie 19 Król Dawid, który jest autorem tego psalmu, pokazuje, że Bóg przemówił do nas poprzez swoje objawienie w swoim świecie. To są wersety od 1 do 6. Dalej mamy, że przemówił do nas przez objawienie w swoim Słowie. Wersety od 7 do 11. A na samym końcu pokazuje, w jaki sposób musimy my jako ludzie odpowiedzieć na to, w wersetach od 12 do 14. I być może Dawid napisał ten psalm o tym, jak stał wczesną wartą na pustyni w Judei, gdzie opiekował się owcami dla swojego ojca, a później ukrywał się przed królem Saulem, gdy siedział we wczesnych porannych ciemnościach, wpatrując się w rozwjeżdżone niebo i był przerażony ogromem przestrzeni i ogromem Boga, Boga Stwórcy. Wkrótce ciemność ustąpiła, miejsca pierwszym promieniem światła, i wspaniałemu wschodowi słońca Dawid poruszony wielkością Boga napisał ten psalm, który łączy piękną poezją z głęboką teologią i odpowiednią odpowiedzią moralną ukazuje ogólno objawienie Boga w niebiosach szczególnie objawienie Boga w Piśmie Świętym i jego odpowiedź odpowiedź Dawida na to wszystko naszym pierwszym punktem dzisiaj będzie że Bóg objawił się ogólnie w swoim świecie na ten werset pierwszy. Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk. Pismo Święte wyraźnie naucza, że wszechświat został stworzony przez Boga. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Tak czytamy w pierwszym wersecie, w ogóle który pojawia się w Piśmie Świętym, w pierwszej księdze, w księdze rodzaju. Przez słowo Boże niebiosa istniały dawno temu, a ziemia została ukształtowana z wody i przez wodę. Czytamy w drugim Piotra, 3,5. W tym dziewiętnastym rozdziale, w tych pierwszych sześciu wersetach, Dawid pokazuje nam trzy rzeczy dotyczące Bożego objawienia w Jego stworzeniu. Przede wszystkim, że istnieje wiele dowodów chwały Bożej w Jego stworzeniu. I słowo chwała pochodzi od słowa oznaczającego wagę lub wartość. I widzimy liczne dowody Bożej wagi lub wartości, patrząc na Jego stworzenie. Zwłaszcza na ogrom i wielkość Wszechświata. Każdego dnia słońce w swoim blasku i każdej nocy gwiazdy w swojej chwale opowiadają o większej chwale Boga, który je powołał do istnienia. Jeśli ludzie decydują się ignorować Boże objawienie w Jego stworzeniu, to nie z powodu braku dowodów. Bo tam mamy napisane, ich zasięg rozchodzi się po całej ziemi i na krańce świata ich słowa. Werset czwarty. Przesłanie rozciąga się wszędzie. Jeśli żyjesz w tym wszechświecie, masz wyraźne świadectwo Stworzyciela, którym jest Bóg, który to wszystko stworzył. Powód, dla którego ludzie nie dostrzegają tych dowodów, jest moralny, a nie intelektualny. Jak to ujął apostoł Paweł, tłumią prawdę w nieprawości. I pozwólcie, że przeczytam listy do Rzymian, pierwszy rozdział, wersety od 20 do 23. Słuchajcie uważnie. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone po to, aby oni byli bez wymówki, dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce, podając się za mądrych, zgłupieli i zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dowody na to istnieją. Problem polega na tym, że ludzie nie chcą poddać się Bogu. Jako Panu chcą być swoimi własnymi i własnymi Panami. I słyszałem też, jak niektórzy ludzie mówią, ale co ja tam mogę wiedzieć? Ja jestem zwykłym, prostym człowiekiem. Nie znam się na tym, to naukowcy, geolodzy, astronomowie i wszyscy uczeni mogą tylko to pojąć i zrozumieć. Ale ja uważam inaczej, że nie ma potrzeby posiadania wykształcenia, aby zrozumieć dowody. Jest to ciche świadectwo, czytamy w trzecim wersecie. Nie trzeba być piśmiennym nawet, aby pojąć ogólne objawienie Boże. Przemawia ona do nas niepisanymi słowami do wszystkich. W rzeczywistości bycie wykształconym w spekulacjach tych wszystkich dumnych ludzi może Ci przeszkodzić w uchwyceniu prostoty Bożego objawienia siebie w Jego stworzeniu. Widziałem też kiedyś taki film o, o pewnej parze, która udała się do papuji, no i Nowej Gwinei by znać rzeczywiście Ewangelię prymitywnemu, niepiśmiennemu plemieniu. Nauczyli się oni języka tego plemienia i zaczęli opowiadać historię biblijną, zaczynając od Księgi Rodzaju, czyli od pierwszej Księgi Biblii, e, oczywiście aż do samego końca. I kiedy opowiadali tym plemieniom historię stworzenia, misjonarze wspomnieli, że w ich własnym kraju wielu ludzi wierzyło, że ludzie pochodzą od Małp I ci, ci prości, niewykształceni ludzie kiedy to usłyszeli, zareagowali szyderczym śmiechem, wykrzykując, przecież to głupie. Ja, pochodzimy od małych. No właśnie. Każdy powinien być w stanie spojrzeć na niesamowitość i złożoność stworzenia i dojść do wniosku, że istnieje Stwórca, a nie jakiś przypadek, który to wszystko zainicjował. Istnieje kilka atrybutów Boga objawionych na niebie. Dawid pisze wiersz lub pieśń, ale nie traktat naukowy lub teologiczny, więc nie jest wszechstronny, ani systematyczny. Z psalmu 19, z tych pierwszych sześciu wersetów możemy jednak wyciągnąć to, co, naj co, co najmniej pięć wniosków na temat Boga. I oto pierwszy z nich. Bóg jest nieskończony w swojej mocy. I następnym razem, gdy wyjdziesz na zewnątrz, w dzistą noc, chociaż wiemy, że w Krakowie ciężko jest o to, prawda, z powodu smogu, Ciężko jest zobaczyć tutaj naprawdę piękno, e, piękno nieba, piękno gwiazd. Natomiast jeśli macie gdzieś jakiś domek, albo jeździcie gdzieś czasem nabieść, czy po prostu będziecie gdzieś na wakacjach, to wyjdźcie po prostu w gwieździstą, piękną noc i spójrzcie na niebo. I, I pomyślcie, zastanówcie się. Zastanówcie się nad naszą galaktyką, nad Drogą Mleczną. Zawiera ona ponad 100 miliardów gwiazd, a we wszechświecie jest prawdopodobnie co najmniej 100 miliardów innych galaktyk, z których każda ma miliardy gwiazd. Wyobraź sobie, że grubość strony w Twojej Biblii wynosi 150 milionów kilometrów. 150 milionów kilometrów! Taka jest odległość do naszego Słońca. Wyobraź sobie, że odległość do najbliższej gwiazdy to jest 4,5 roku świetlnego. A co by było, gdyby to wynosiło 20 kilometrów? Średnica naszej galaktyki to 100 tysięcy lat świetlnych. A co gdyby wynosiła 500 kilometrów? Krawęż znanego naszego wszechświata wynosiłaby 50 milionów kilometrów w tej samej skali. Bóg powołał ten wszechświat do istnienia. I co to mówi o jego mocy i nieskończoności? Drodzy przyjaciele, drodzy bracia, drodzy siostry, mamy do czynienia z istotą, która jest poza naszym najskrytszym wyobrażeniem. Nawet używając ludzkich narzędzi, używając, mam na myśli tutaj nauki, jest to po, poza naszym wyobrażeniem. I był pewien naukowiec, który podjął się a, takiego bardzo ciekawego badania. Użył on właśnie technik... A, technik a, naszej wyobraźni, w sensie z, 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 zrobił takie badanie a, za pomocą różnych technik, jak działa umysł ludzki, jak, jaką, jaką człowiek potrafi mieć wyobraźnię i tak dalej. I to wszystko odniósł do Pisma Świętego, wziął wszystkie księgi biblijne, które mamy i odniósł to wszystko do opisu Boga. I jasno wyszło z wyników jego badania, że człowiek nie byłby w stanie stworzyć sam z siebie takiego obrazu Boga, który jest przedstawiony na kartach Pisma Świętego. To też o czymś nam mówi, że Pismo Święte nie może być spisane tylko i wyłącznie z ludzkiego umysłu, ale rzeczywiście, że jest natchnione, jak nam nawet samo mówi, że Duch Pana zgromadził Jego Słowo, że nic w Nim nie brakuje, że wszystko, co mamy, jest nam potrzebne do uświęcenia, do życia, do wychowywania, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dzieła przygotowany. Następnym jest to, że Bóg jest konsekwentny i wierny. Tak jak słońce wiernie i konsekwentnie wschodzi na wschodzie każdego ranka i zachodzi na zachodzie każdego wieczoru. Tak, Bóg jest wierny i konsekwentny. Możesz liczyć na to, że dotrzyma swojego słowa, bo On nigdy nie zawodzi. Jeśli masz pewne obietnice w Piśmie Świętym, jako Jego dziecko, jako wierzący, to możesz być pewny, że On dotrzyma słowa. Bóg jest promienny w swoim blasku. Dawid poetycko porównuje słońce do oblubieńca wychodzącego z komnaty ślubnej, promieniującego radością, i z miazdą. I słońce wschodzące na wschodnim niebie, jest tylko skończonym obrazem blasku nieskończonego Boga, który sam mieszka, jak czytamy, w niedostępnej światłości, na którego blask żaden śmiertelnik nie może spojrzeć. Bóg jest niezmiennie mocny, tak jak, słon, tak jak a, właśnie Słońce codziennie konsekwentnie. A, teraz piąte Bóg jest wszechobecny i wszechwiedzący. I tak jak promienne słoneczne świecą wszędzie na ziemi i nic nie jest ukryte przed ich ciepłem, szczególnie właśnie na Bliskim Wschodzie, gdzie pisał Król Dawid, tak samo nic przed Bogiem nie może być ukryte i nic nie może być ukryte przed Jego blaskiem. On wyszukuje człowieka i wie o nas wszystko. Także nie da się przed Nim ukryć, uciec. Bóg wie o Tobie wszystko. Przeczytaj choćby nawet Psalm 139, który również tutaj rozwazaliśmy. Dawid próbował uciec przed Bogiem. Wiedział, że jest grzeszny. No właśnie, wiedział, że jest grzeszny. My też jesteśmy grzeszni. I mamy dwie opcje. Albo możemy uciekać przed Bogiem, chować swój grzech przed Nim a na końcu spotka nas za to kara, albo możemy do niego przyjść jako do naszego Zbawiciela. Wyciągnijmy trzy lekcje z tego, co przed chwilą przeczytaliśmy i co powiedziałem. Niech Boże stworzenie uniżycie w Jego obecności. Biblia jasno mówi, że grzeszną tendencją naszej upadłej rasy ludzkiej jest dumne wywyższanie się. Myślenie, że jesteśmy jak Bóg. Ale prawda jest taka, że nie jesteśmy tacy jak Bóg. Tylko On jest Wszechmocnym Stwórcą. Sp spróbuj powołać do istnienia cokolwiek, nie mówiąc już o całym Wszechświecie, a zobaczysz, że w porównaniu z Bogiem jesteś niczym. Oznacza to, że nie możesz wykorzystywać Boga do własnych celów, jak niektórzy to próbują robić. Bóg nie istnieje, nie istnieje po to, żeby Cię uszczęśliwiać, gdy re realizujesz swoje samolubne cele. On jest suwerenem Wszechświata, który sam jest wielki. On jest powodem wszystkiego. Biblia mówi, że musisz się ukorzyć i poddać niesamowitemu Stwórcy. Nie pozwól, by współczesne teorie ewolucyjne zainfekowały Twoje myślenie. I powiedzmy sobie to szczerze. Ewolucja jest wiarą religijną. Taką jak każda inna religia, która pozwala dumnym ludziom działać jak ich właśnie bogowie. Prawie zawsze jest przedstawiana jako fakt, a nie teoria. Mimo, że naukowcy uciekają z tego statku jakim jest teoria ewolucji. A ewolucjoniści nie potrafią wyjaśnić, w jaki sposób powstała złożoność świata przyrody z wyjątkiem kilku niewiarygodnych szans, nawet biorąc pod uwagę miliardy lat. I przypisywania wyjątkowej inteligencji albo niższym formom życia, albo matce naturze, tak? która mistycznie i potężnie wyposażyła nasz świat w niesamowite rzeczy. Ale nie ma czegoś takiego, jak matka natura. Jest tylko doskonały Bóg Ojciec twórca, architekt, projektant i jedyny prawodawca świata. Tak wiele kłamstw jest dzisiaj przedstawianych nam w mediach, uczonych naszych dzieci w szkołach na temat historii, jak powstał świat. Nie ma to nic wspólnego. Prawdziwy opis stworzenia jest w Biblii, a nauka to potwierdza, archeologia również, ale o tym nie usłyszycie dzisiaj w mediach. A ludzie, którzy o tym mówią głośno są uciszani. Gdybym miał czas, mógłbym podać wiele niedorzecznych przykładów, ale pozwólcie, że ten jeden wystarczy. Dr Louis Thomas, wybitny lekarz i autor książek naukowych i uwaga, lekcja angielskiego teraz dla mnie, w swojej książce o tytule Late Night Thoughts on Listening to Mahler Nine Symphony. Shelby? Is okay? Super. Opowiada o zadziwiającym chrząszczu, słuchajcie, uważnie, którego rozmnażanie zależy od drzewa mimozu. Samica, jak opisuje Tomas, ma trzy następujące po sobie myśli. Zawsze we właściwej kolejności, najpierw szuka drzewa mimozy, żadna inna odmiana się nie nadaje. Następnie czołga się po gałęzi, nacina szczelinę i składa w niej jaja. Po trzecie, ponieważ larwy tego chrząszcza nie mogą przetrwać w żywym drewnie, cofa się książ o około pół metra w górę gałęzi i przecina korę wokół kończyny. Zajmuje jej to około 8 godzin. I w ten sposób kończyna obumiera i odpada, pozwalając jej młodym przetrwać. Ponadto, zgodnie ze szczęśliwą ewolucją, drzewo mimozy, jeśli nie zostanie przycięte, ma oczekiwaną długość życia od 25 do 30 lat. Ale jeśli zostanie przecięte, czym zajmuje się chrząszcz, drzewo będzie żyło około 100 lat. Sprytne te chrząszcze, prawda? I Tomasz też tak uważa. Zastanawia się tylko, w jaki sposób te trzy powiązane ze sobą myśli pojawiły się razem w ewolucji. Czy jest to bezmyślne zachowanie? Czy też możliwe jest, że maleńki mózg chrząszcza zawiera myśli i fragmenty świadomości, dokładnie tak jak nasze, tylko trzy mikroskopijne myśli pojawiające się w jego myśle zawsze we właściwej kolejności? I w taki sposób drzewo mimozy wkroczyło na drogę ewolucji? Wniosek Tomasa jest taki. Dobrze jest mieć wokół siebie takie stworzenia, jak ten owad i jego partner drzewo, ponieważ przypominają nam, jak mało wiemy o naturze. A ja bym odpowiedział, jak mało wiemy o Bogu, który to zaprojektował. Nie pozwól, by ewolucyjne śmieci przysłoniły Ci podziw dla Stwórcy, który zaprojektował tak skomplikowane dzieło. Pamiętacie tę roz rozmowę Hioba z Bogiem, kiedy Hiob myślał, że może coś przedstawić Bogu, nie? Że, że niesłuszne jest to, co się dzieje w Jego życiu. A co mu Bóg odpowiedział? A kim Ty jesteś, człowieku? Czy wiesz w ogóle, jak jest skonstruowany osioł? Czy wiesz w ogóle, skąd w wychodzi? Nie wiesz nawet, jak komórka powstaje, ale będziesz rozważał wielkie dzieła Boże? Czy to jest słuszne, co Bóg dokonał, czy nie? I trzecie zastosowanie. czci Boga w Jego stworzeniu. Nie oddawaj czci stworzeniu, tak jak robią to plemiona i jeszcze wiele religii na tym świecie, które dzisiaj są. Miliony ludzi oddaje cześć stworzeniu. Czy choćby ludziom, nazywając ich świętych, od, od, oddając im cześć. Nie pozwól na to, ponieważ cześć i chwała należy się tylko i wyłącznie Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Nie pozwól, aby studiowanie wielu aspektów tego stworzonego świata, w jakim żyjemy, skierowało Cię poza Niego samego. By oddać, by oddać cześć tylko i wyłącznie Jemu. Bo to On jest tym, który to wszystko zaprojektował. I w ten sposób Bóg objawił się ogólnie w swoim stworzeniu. Dawid używa imienia Bóg, z hebrajskiego to jest El, imię stwórcze Boga. I tylko raz pojawia się to słowo w wersetach od 1 do 6. Natomiast w dalszej części, w wersetach od 7 do 14, już tam pada słowo Jachwę, czyli Ja jestem. To jest imię Boże, którym się Bóg przedstawił Mojżeszowi, kiedy Go powołał w polskich tłumaczeniach i angielskich tłumaczeniach stawiamy tam słowo Pan osobiste imię przymierza Boga z Izraelem siedem razy pojawia się słowo Pan i możemy poznać Boga w sensie ogólnym poprzez Jego stworzenie jako wszechmogącego Stwórcę ale możemy Go poznać również osobiście jako osobę w znacznie pełniejszy i doskonalszy sposób właśnie poprzez Jego Słowo i tym i tym sposobem zmierzamy do naszego drugiego punktu dzisiaj. Bóg objawił się szczególnie w swoim Słowie. W sekcji hebrajskiego paralelizmu, pozwólcie, że szybko wyjaśnię dla tych, co nie wiedzą, paralelizm w literaturze to inaczej tożsamość lub podobieństwo treściowe, znaczeniowe, bądź kompozycyjne kilku analogicznych segmentów danego utworu literackiego. I w tej pięknej sekcji hebrajskiego paralelizmu Dawid wylicza sześć synonimów Słowa Bożego, po których następuje sześć opisywanych przymotników, a następnie e, sześć czasowników. I pierwsze cztery czasowniki opisują wpływ Słowa Bożego na ludzi. Ostatnie dwa opisują nieodłączne cechy Słowa Bożego. I opisawszy w ten sposób Słowo Boże, Dawid pokazuje, dlaczego Słowo Boże jest pożądane. Ogranicza się tylko do pięciu faktów na temat Słowa Bożego. Słowo Boże jest autorytatywne. Zwróć uwagi na rzeczowniki, które pojawiają się w tym psalmie, czyli prawo, świadectwo, nakazy, przykazanie, bojaźń czy sądy. Słowa te oznaczają autorytet. Bóg nie klepie nas śmiało po głowie czy, czy po ramieniu i nie mówi, przepraszam, ale czy mógłbyś czy mogę zasugerować, abyś rozważył, włączenie mojego punktu widzenia do Twojego? Absolutnie tak nie jest. Nie mam mrocze, gdy mówi nam, jak mamy żyć. Nie dał nam dziesięciu wskazówek jak być szczęśliwym, jak być spełnionym tutaj, czy jak osiągnąć sukces. Gdy Bóg mówi, my mamy słuchać. I oczywiście, jeżeli podążasz za Bogiem, jesteś spełniony, jesteś szczęśliwy, możesz osiągać sukces, tylko właśnie w ten sposób, o którym On mówi, a nie w ten sposób, o jakim Ci mówi świat. Żyjemy w kulturze, która gardzi autorytetami. Ja sam, jako nastoletni chłopak w szkołach, gardziłem autorytetami. Śmiałem im się w Bo tak zostałem wychowany, w takiej kulturze zostałem wychowany. Że słuchanie autorytetów, nauczyciela, czy kogokolwiek, lidera, pastora, że to jest wstyd, że to jest coś złego. Jesteś buntownikiem, masz być buntownikiem dzisiaj. Ty wiesz najlepiej. I często słyszę, jak Chrześcijanie usprawiedliwiają nieposłuszeństwo, mówiąc nie podlegamy prawu. Nazywają pastorów, starszych kościoła, liderów, legalistami. Jeśli tylko oni przypominają o dyscyplinie w kościele i mówią o grzechu, że należy z nim walczyć na każdym kroku. Ale przeczytaj Nowy Testament, choćby nawet. Wszystkie dziesięć przykazań, z wyjątkiem szabatu, jeśli będziemy nieposłuszni, są przerażające, ponieważ towarzyszą im groźby. Przeciwstawiamy się autorytatywnemu Słowu Bożemu na własne ryzyko. Słowo Boże jest obficie wystarczające. Jest ono wystarczające dla wszystkich potrzeb ludzkiej duszy. Słowo Boże jest doskonałe, nawracające dusze, czytamy w tym psalmie. Jak mówi apostoł Paweł, Pismo Święte uczyni człowieka Bożego doskonałym lub odpowiednim do każdego dobrego dzieła. Mówi o tym w drugim liście do Tymoteusza. Słowo czyni mądrym prostaczków, czyli prostych ludzi. Słowo prosty pokazuje nam, że aby otrzymać Bożą mądrość, musimy się uniżyć, odkładając na bok naszą dumę ludzko, ludzką, dumę, czy naszą mądrość. Mądrość ze słowa Bożego pokazuje nam, jak nasz nieskończony mądry stwórca zarządził dla nas błogosławione życie. Jak widać w następnym zdaniu, kiedy mówi, radujące serce. Słowo Boże nie jest ciężarem które odbiera Ci radość, ale błogosławieństwem, które daje Ci prawdziwą radość w każdych okolicznościach, w każdych okolicznościach Twojego życia, jeśli naprawdę za nim podążasz. Czytamy dalej, że ono oświeca oczy, abyśmy nie potknęli się i nie zranili się w licznych pułapkach zastawionych na nas przez ten świat, przez szatana i przez złych ludzi. Słowo Boże jest lepsze niż szlachetne złoto, dalej czytam, czy miód a za Jego przestrzeganie czeka nas wielka nagroda. Powinniśmy pragnąć bardziej Słowa Bożego niż pieniędzy, czy dobrego posiłku, czy czegokolwiek innego w życiu, ponieważ ono ma wartość nie tylko dla tego życia, ale też dla tego przyszłego, do którego zmierzamy. Słowo Boże jest wystarczające, by zaspokoić każdą potrzebę każdego zranionego ludzkiego serca. Dlaczego tak wielu ludzi dzisiaj, również chrześcijan, tak bardzo podąża za tymi bezbożnymi radami współczesnej psychologii i szuka porad i mądrości życia w tym, co oferuje ten świat, skoro mamy tak wystarczające źródło mądrości od naszego kochającego Ojca. I powiem wam dlaczego i będzie to mocne, bo pogardzili Słowem Pana, jak czytamy, mienili się mądrymi, a stali się głupcami. Słowo Boże jest dokładne. Zwróćmy uwagę na przymiotniki opisujące Słowo Boże. Doskonałe, czyli kompletne, posiadające integralność. Dalej mamy, żeby Słowo Boże jest pewne. To jest solidny fundament dla życia. I dalej czytamy, że Słowo Boże jest prawe, wytyczające prostą drogę. Dalej mamy napisane, że jest czyste lub jasne w innych tłumaczeniach, czyli pozbawione niezdrowych elementów. I jeszcze raz tam czytamy, że jest czyste, wolne od, od nieczystości. Oczyszcza nas z grzechu oraz prawdziwe, całkowicie niezawodne. Jeśli w Słowie Bożym, w Biblii, w Piśmie Świętym jest jakiś pozorny błąd, to wynika on tylko i wyłącznie z naszej ograniczonej wiedzy, a nie z pomyłki Boga. Dlatego możesz powierzyć w swoje życie całkowicie podążaniu za, słowu, za Słowem Bożym. I nie zostaniesz sprowadzony na manowce Jak wskazuje Jan Kalwin Jeden z wielkich reformatorów, reformatorów Kościoła Cytat: Życie człowieka nie może być Uporządkowane, jeśli nie jest Ukształtowane zgodnie Z prawem Bożym No właśnie Słowo Boże jest absolutne Ono trwa na wieki Jest całkowicie Sprawiedliwe, ma zastosowanie W każdej kulturze i w każdym wieku I dla każdego człowieka Boże standardy nie są względne i zmienne. Nie powinniśmy być podrzucani przez każdy wiatr jakiejś doktryny w naszych czasach, ale raczej żyć według niezmiennych Bożych standardów objawionych w Jego Słowie. Albo jeszcze cofnę na chwilę, bo mam taką myśl. Ostatnio byłem u, u naszych braci, i, znaczy braci brata, brata i siostry, u uh, Mateusza. Mieliśmy taką rozmowę i właśnie, no to był super czas, ogólnie błogosławiony czas. Bardzo im dziękuję. Natomiast powiedziałem Mateuszowi i Kasi, że mam taką przypadłość, że kiedy słyszę jakiś termin teologiczny w Biblii, czy, czy po prostu wśród wierzących, bo, bo jest po prostu tych terminów naprawdę masę, to zawsze jest we mnie coś takiego, że ja muszę wiedzieć. Też tak macie, że musicie się dowiedzieć, co ten termin oznacza, czy jest zgodny z Biblią i tak dalej. Ja tak mam ja uważałem to za jakiś taki, nie wiem, no, po prostu jakąś wadę, że nie wiem muszę, muszę się wodzić do Boga, żeby to zabrał ode mnie i tak dalej natomiast Kasia mi fajnie powiedziała e, Mateusz, ale popatrz możesz dowiedzieć się tych rzeczy i możesz później komuś służyć jeśli ktoś nie będzie znał odpowiedzi na dany termin, bo tych terminów jest naprawdę dużo, dlatego warto jest szukać odpowiedzi i teraz zupełnie inaczej na to patrzę Chociaż dalej mnie to momentami wkurza, nie? bo tak jak mówię, pojawia się jak, 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 jakaś dyskusja wśród wierzących, e, pada jakiś, jakiś termin, którego pierwszy raz słyszę albo nigdy nie, 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 nie wiedziałem, co oznacza i mam w głowie, kurczę, no muszę się dowiedzieć, co to oznacza. Słowo Boże jest absolutne. To już było. Okay. Słowo Boże jest szorstkie. Przez Słowo Boże Jego sługa jest pouczony i ostrzeżony, czytamy w wersecie jedenastym i Bóg nie zawsze poklepuje tak jak mówiłem, nie po głowie, czy po ramieniu i mówi grzeszny chłopiec jego słowo bardzo często uderza w grzeszne ziarno, które jest we mnie i mówi, to jest złe lepiej przestań to robić macie tak? jeśli naprawdę należycie do Boga przyjęliście Go jako swojego zbawiciela to on będzie was konfrontował. Ponieważ Słowo Boże konfrontuje nas, ale czyni to dla naszego dobra. Dlatego Boże Objawienie zawsze wymaga odpowiedzi. A więc Król Dawid wnioskuje w tym psalmie. Mówi, że musimy odpowiedzieć, stawiając czoła naszemu grzechowi i poddając się Bożemu Objawieniu. Odpowiedzią Dawida na Boże Objawienie było stawianie czoła własnemu grzechowi i wołanie do Boga o pomoc w przezwyciężaniu Go. I Biblia nie jest dana do spekulacji, ale do zastosowania. Dawid wspomina o trzech rodzajach grzechów. Przede wszystkim ukryte grzechy. Grzech jest tak bardzo częścią nas, że nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo jesteśmy grzeszni. Bóg musi je ujawniać i rozprawiać się z nimi w nas. Kiedy się nawracałem, miałem 15 lat. Co ja mogłem wiedzieć o życiu? Mam 26, dalej nic nie wiem. Natomiast wiem trochę więcej niż jak miałem 15. I ilość grzechów, które na tamten czas myślałem, że nie są grzechami, była przytłaczająca. Dopiero czytając Słowo Boże, modląc się, poznając Boga, coraz bardziej i bardziej wchodzisz głębi, widzisz to, jaki jesteś paskudny w środku. Jak bardzo odmawiasz innych, jaki jesteś toksyczny, jaki jesteś fałszywy. I to jest część wszystkich nas, bo dlatego, że taki jest grzech. Bardziej lub mniej. Na jednych się rozlał w ten sposób ten grzech, na innych w ten sposób, w ten sposób. Każdy jakiś jest, ale wszyscy mamy to, co nas łączy. Czyli to, że jesteśmy grzesznymi ludźmi. I zasługujemy na śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Ale łaską Boga jest dar życia wiecznego w Chrystusie Jezusie. I to jest jedyny ratunek dla, dla ludzkości, dla tego świata. Nie ma innego przesłania, które możecie zbawić na tym świecie. Tak samo jak czytamy w Dziejach Apostolskich. Że nie ma danego innego imienia ludziom pod niebem, przez które mogą być zbawieni. I to jest imię Taner. Jakie to jest imię? Twoje imię. A imię? Our Savior? Jesus Christ. Jesus Christ. Amen. Grzechy rozmyślne. No to te już, te już znamy bardziej, nie? Grzechy rozmyślne. To jest to jawne nieposłuszeństwo. Są chwile, kiedy wiesz, gdy Bóg mówi, co chce, żebyś zrobił abyś ale ty jak się zachowujesz, jak się zachowujemy jesteśmy krnąbrni jak dziecko i mówimy nie zrobię tego albo wiemy, że coś jest grzechem i to robimy, bo to kochamy bo to lubimy bo to nam daje chwilową satysfakcję ale Bogu się to nie podoba i Dawid nie chce by którykolwiek z tych rodzajów grzechu zdominował jego życie dlatego modli się, by Bóg go wybawił bo tylko Bóg może to zrobić No i ostatni, grzech słów i myśli. O, jak bardzo ciężko jest kontrolować swój język i to, co mówimy, to, co myślimy. Bardzo często używam tego porównania, że gdyby wyświetlić wasze myśli, was wszystkich, którzy dzisiaj tutaj jesteście, choćby ostatnią godzinę, albo nawet przez ostatnie tygodnie, wszystkie wasze myśli, które przeszły wam przez umysł, wyświetlić dzisiaj tutaj na tablicy. Uwierzcie mi, że nikt z was już by dzisiaj nie był waszym przyjacielem, ani byście się już dużo w prawdopodobnie nie kochali. A skąd to wiem? Bo Biblia ma, ma rację. Jesteśmy grzeszni, jesteśmy upadli. Biblia nas konfrontuje. Dawid jest świadomy, że grzech leży głębiej niż nasze zewnętrzne czyny. Dlatego modli się, aby słowa jego ust i rozmyślania jego serca były miłe Bogu. Słowo Boże przeszukuje nasze wnętrze i pokazuje nam nasze złe myśli, które są źródłem złych słów i złych uczynków. A to wszystko się zaczyna tutaj, od serducha. Nasze serca są z natury złe, ludzie rodzą się z natury źli. Dlatego, dlatego, że nasi prarodzice upadli i ten grzech jest spowielany z pokolenia na pokolenie. Czytamy w Hebrajczyków 4,12 Słowo Boże jest żywe i czynne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić myśli, i zamiary serca człowieka. Jeśli Dawid, który nazywa siebie tutaj sługą Bożym, którego Bóg nazwał człowiekiem według swego serca, wiedział, że był tak skłonny do grzechu, że modlił się w ten sposób, to i o ileż bardziej my musimy nieustannie konfrontować się ze Słowem Bożym i wołać do Niego o czystość w naszym wnętrzu. Ja znam swoje grzechy. Oczywiście ciągle Bóg pokazuje mi nowe i wiem, jak jestem nędzny i upadł. I tylko w Chrystusie jest moje przebaczenie. Tylko w Chrystusie jest moja nadzieja na to, że mogę być w Nim lepszy. Tak jak mówił Taner o łasce. Bez łaski nie jesteś w stanie tego zrobić. Nie zrobisz tego sam z siebie, bo nie ma w Tobie takiej siły, żebyś się zmienił na lepszego człowieka. Musimy pozwolić Bożemu objawieniu zabłysnąć w naszych wewnętrznych zakamarkach naszego serca i wypłukać grzech który tak często staramy się ukryć. I wniosek. Ponieważ Bóg przemówił w swoim świecie i w swoim Słowie musimy odpowiedzieć, stawiając czoła naszemu grzechowi i poddając się Bożemu objawieniu. I być może myśl o Bogu jako niesamowitym, wszechmocnym Stwórcy i Jego autorytatywnym Słowie sprawia, że chcesz od Niego uciec, nie chcesz o tym słuchać. Bardzo możliwe, że tak jest, bo Biblia mówi, że Mamy dwa rodzaje ludzi na tym świecie. Jedni przyjmą to z radością, a drudzy będą chcieli zagłuszyć to przesłanie, odrzucając Syna Bożego, odrzucając swoje zbawienie, które jest w Chrystusie. Zauważ jednak, jak Dawid zwraca się do Boga, jako do swojej skały i swojego odkupiciela w wersecie 14. Nie powiedział mój oskarżyciel i mój sędzia, ale moja skała i mój odkupiciel, Skała odnosi się do miejsca schronienia, gdzie grzesznik może szukać ochrony i odpoczynku. Odkupiciel się odnosi do tego, kto ochronił lub uratował inną osobę z niewoli i z niewolnictwa, płacąc wymaganą cenę. I słowo mój, którego Dawid używa, oznacza, że Dawid osobiście uciekł do Boga po odkupienie. I to jest to, co każdy z nas musi w swoim życiu zrobić. Musisz osobiście przyjść do Boga, nie licz na to, że Twoje dobre uczynki Cię uratują. Bo Biblia mówi, że nasze brudne, złe, nieczyste uczynki, grzeszne uczynki zaprowadzą nas do śmierci, do śmierci wiecznej, a Twoje dobre czyny są jak sprógawiona szata przed Bogiem. Tak mówi Pismo Święte. Bóg nie chce być dla tych, których powołuje Przepraszam, Bóg chce być dla tych, których powołuje skałą schronienia i odkupicielem, który ratuje z niewoli, grzechu i śmierci. Zapłacił cenę za wybawienie każdego swojego wybranego z niewoli, grzechu. Ale jak to zrobił? Posyłając swego jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, na krzyż, aby umarł za Kościół, czyli za swój lud. Także Boży Sąd za Twoje grzechy spadł na Niego. I Bóg jest teraz wolny, by Ci przebaczyć zaakceptować Cię, jeśli przyjmiesz przebaczenie, które On oferuje w swoim Synu. I zamiast być Bogiem, który Cię oskarża i potępia, może być teraz Bogiem, który Cię przebacza i zaprasza Cię do schronienia się w Nim. Boży świat pokazuje nam, jaki jest wspaniały. Słowo Boże pokazuje nam, jak możemy być z Nim w zgodzie. Jak możemy wieść prawdziwe, błogosławione życie. Jak możemy prawdziwie kochać, naszych bliskich, naszych znajomych, nawet naszych wrogów, jak możemy żyć z innymi. Naszą odpowiedzią powinno być stawianie czoła naszemu grzechowi i poddanie się żywemu i prawdziwemu Bogu, który dał się poznać poprzez swój świat, który stworzył, żyjemy w Jego świecie. Co prawda dziś ten świat jest upadły. Tak jak powiedziałem, grzech wszedł na ten świat. Tak, tak wybrali ludzie. Zamiast być posłusznym stwórcy, wybrali życie na własną rękę. Więc teraz mamy to, co chcemy. Tylko On jest sędzią, który decyduje o wszystkim. Upewnij się, że jesteś w Nim bezpieczny. Każdy, kto odrzuca Jezusa Chrystusa, Biblia mówi, że gniew nad Nim ciąży. Jeśli odrzucasz Syna Bożego, odrzucasz także Boga Ojca. I jedyne miasto schronienia jakie istnieje na tym świecie, to Jezus Chrystus i Jego Ewangelia. Wszystko inne, co znajdziesz w tym świecie, to tania i marna podróba filozofii, psychologii, nauki i rozwiązań, jakie oferuje Ci ten świat, ten upadły, zepsuty świat. I jeśli świat Cię nie wypełni, a nie wypełni Cię, bo nic Ci nie da satysfakcji w tym świecie i nie muszę Cię nawet znać, bo wiem, co mówi Biblia o każdym z nas, to co może Cię wypełnić? Co może dać Ci satysfakcję? Co może sprawić, że rzeczywiście powiesz, to jest to, czego ja potrzebowałem. To jest to, po co ja jestem na tym świecie. Aby poznać mojego Zbawiciela. To, czego brakuje każdemu człowiekowi rodzącemu się na tym świecie, to relacja z Jezusem Chrystusem. Osobista relacja. Ja nie mówię tu o religii. Nie mówię tu o Twoim chodzeniu do kościoła, które rutynowo robisz co niedzielę. To nie ma znaczenia. Pytanie, jaka jest Twoja relacja z Twoim Zbawicielem? Czy go znasz? A jak Go znasz i uważasz, że Go znasz, to pytanie, czy On zna Ciebie? Bo jeśli czytaliście Ewangelię, Jezus powiedział, wielu w owym dniu do mnie przyjdzie. I powie, Panie, Panie, czyż nie czyniliśmy tego w Twoim imieniu? Czyż nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu? Czyż nie robiliśmy tego i tego, tego i tego w Twoim imieniu? A co im wtedy Jezus odpowie? Tych ludzi będzie miliony. Bo wąska jest droga, która prowadzi do zbawienia, Chrystus powiedział. I co odpowie tym wszystkim ludziom, którzy wejdą z ogromną pychą i dumą, będąc przekonanym, że byli dobrymi moralnie ludźmi, którzy zasłużyli na zbawienie, będą chcieli mu pokazać swoje dobre uczynki, ale nie schowają całej góry złych. I co im Chrystus wtedy odpowie? Odejdźcie ode mnie, bo nigdy was nie znałem. Wy, którzy czynicie bezprawie. I ja wiem, że wielu z was nigdy nie słyszało takiego przesłania. Nigdy nie słyszeliście o tym, Jezusie. To jest już problem naszej kultury, naszego świata, że... Jezus Chrystus niby jest tak bardzo znany na całym świecie, a jednak prawdziwe przesłanie Ewangelii jest tak bardzo zakłamane w dzisiejszym świecie, że nie mówi się o tym, co mówi Ewangelia. O tym, że musisz porzucić grzech, o tym, że musisz oddać swoje życie Chrystusowi i że Twoje dobre uczynki Cię nie zbawią. Moralnie dobrym człowiekiem możesz być w oczach innych ludzi. Możesz myśleć, że jesteś moralnie dobrym. Ale Biblia mówi, że nie, wobec standardów bożych wszyscy zgrzeszyliśmy, Nie ma ani jednego sprawiedliwego który wyszukał Boga, mówi Biblia, że zasługujesz na śmierć, a Twoim jedynym ratunkiem jest Chrystus, który oddał swoje życie za Ciebie, wziął karę Twoich grzechów na siebie, poszedł na krzyż. On jest lekarstwem na cały grzech i złotego świata. Tylko On i Jego Kościół i Jego Święcie. I Świętym jest każdy, to jest biblijne znaczenie świętego. Świętym jest każdy, kto narodził się na nowo i uwierzył w Jezusa Chrystusa, prawdziwie i szczerze, a jego życie zostało przemienione raz na zawsze, a teraz żyje w uświęceniu do końca swoich dni. Jeśli dzisiaj tutaj jesteś i prawdziwie oddałeś swoje życie Chrystusowi, narodziłeś się na nowo, zacząłeś walczyć ze swoim grzechem, trwasz w uświęceniu, jesteś świętym. Amen. Tylko ci ludzie zostaną wywyższeni na końcu historii wszystkiego. I jeśli dzisiaj Jego głos słyszysz w swoim sercu, nie zatwardzaj Go. Uklętnij przed Nim i wyznaj Mu swoje grzechy. Pokutuj i uwierz w Chrystusa. Uwierz w Niego. Podziękuj Mu za to. Ponieważ jeśli to uczynisz, to tylko dlatego, że dał Ci takie pragnienie. Byś do Niego przyszedł i oddał Mu swoje życie. Każdy, kto odpowie na wezwanie Jezusa Chrystusa, nie zawiedzie się, mówi nam Biblia. Ale każdy, kto nie odda swojego życia Chrystusowi, pójdzie do piekła. Wina będzie po Twojej stronie. Wiecie o tym, że Jezus Chrystus więcej razy wspomniał o piekle niż o niebie? Sprawdźcie to w ewangeliach. Jezus więcej razy powiedział o piekle niż o niebie. Dlaczego? Żeby nas ostrzec. Czy wiecie, jak wygląda piekło? Zajrzyjcie, przeszukajcie swoją Biblię. Jak wygląda ta rzeczywistość? To nie jest jakaś tam pokazana przenośnia, metafora. To jest prawdziwe miejsce, gdzie trafiają miliony ludzi, ponieważ nie uwierzyli w Chrystusa, nie przyjęli jedynego ratunku, jakie mogli mieć w swoim życiu. Upewnij się, że jesteś w Jezusie. Amen.